0: Pítám vás u dalšího dílu podcastu Pohledem Trenéra. Moje jméno je Marek Mixa a budu vás provázet dnešním příběhem. Dnešní příběh oproti těm úvodním tohoto podcastu nebude smyšlený a je skutečně založen na pravdivém příběhu. Bude to o testování, takže pokud chcete vědět něco do začátku, na webu pohledemtrenéra.cz je nejenom celá kategorie, ale je tam i vlastně poměrně nový článek o klasifikaci zátěžových testů. Takže kdo neviděl, může navštívit web. Vížuji se mu toho webu. Budu rád za podporu tohoto projektu, ať už formou předplatného tohoto podcastu, takže budete mít možnost poslechnout si pokračování. Formou Premium zón. to jsou nějaké pokračové články, a jak Zone, tak i podcast jsou dostupné na Patreon. Takže já děkuji všem předplatitelům, ať už těm na webu, nebo těm na Patreonu. Všichni mají nějakou službu navíc a díky vám mám motivaci a energii dělat tyto podcasty, rozhovory, ten bude příště, a nějaké články. Takže pojďme k tomu, co bude v dnešním podcastu důležité a to je tedy ten zátěžový test. Jak už jsem avizoval v článku o klasifikaci zátěžových testů, a i v článku o několika největších chybách zátěžových testů, oba jsou na blogu, tak je velmi dobrou myšlenkou si nejdřív ujasnit, co vlastně budeme měřit. V tomto případě jsme se ptali na nějaké limitace a cílem bylo zjistit vlastně libovolnou limitaci. Jak bychom se mohli zlepšit a to libovolným směrem. Takže, co už jsme měřili? Posadil jsem člověka na hardbike. Watbike má možnost měřit trošku omezeně, ale techniku šlapání. Byť to není úplně ideální, část se toho dopočítává. A taková je vlastnost adbiků. Dalším zařízením, které jsem na to sportovce naměřil, tak bylo měření teploty tělesného jádra. To znamená, že jsem měl informace o tom, jak se v průběhu toho testu zahřívá. Měl jsem k dispozici trojici moximonitorů, monitorů, takže mám na třech místech informaci o tom, kolik krve tečeတယ်ým svalem a kolik kyslíků je v tom daném množství krve. A použil jsem i VioTumaster. to je taková respirační maska, kterou má sportovec na obličeji, přes který jde veškerý vzduch, který vdechuje. A díky tomu víme, kolik vzduchů, v jaké frekvenci a kolik kyslíků vdechuje. Samozřejmostí je potom tepová frekvence, která nám také něco říká. No a co by se mohlo zdát, že vlastně podstatné tolik není, tak to je pohled. A to je vlastně ta nejzásadnější věc, která u těch zátěžových testů často díky tomu, že to není technologie, nebývá zmiňována. Je to pohled na toho sportovce, jak na tom kole sedí a jak se tváří a kde má čistě vizuálně nějaké problémy. Tenhle sportovec při šlapání, kterému se ještě dostaneme, tak měl mírně pokročenou jednu ruku. Druhá ruka víceméně proplá. Co tohle může signalizovat? Je to nějaká disbalance, která je v horní polovině těla. Není nějaká zásadní. Zdálo by se, že cyklista může na kole sedět vlastně v celku na křivo, protože pokud se podívá na nohy, tak šlapal v zásadě velmi hezky kolena v ose, paty v ose, všechno, co se týče spodní polevny těla, vlastně velmi v pořádku, ale pokud mám vizuálně nějaký problém na horních končetinách, určitě se to bude přenášet přes páteř na pánev a někam dolů, kde to pouze nebylo vidět. Případně, ono to je spíš obráceně, ten problém z páteře, z páne, se přesouvá a projevuje se, projevuje se na rukách. Takže pokud by sportovec si toho všiml, začal to řešit a začal pokrčovat druhou ruku, aby se nahoře synchronizoval, tak výsledkem by bylo, že ten projev nějaké té zbalance by se pouze schoval a nejspíše by se projevila někde jinde. A pak by jsme hledali, kde. Třeba by naklonil hlavu nebo cokoliv dál, prostě musel by tam najít, musel by tam dojít k nějakému vybalancování. Při pohledu na balanc hou, my viděli, že obě nohy pracují v přibližně 50 na 50. Levá noha, stejný výkon jako pravá noha. Malinký rozdíl tam byl. Jedna noha šlapala v přibližně 51% výkonu, druhá noha 49% výkonu. Dálo by se, že co se týče nohou, tak je všechno na prostém pořádku. Co ale v naprostém pořádku nebylo, tak byl právě průběh, výkonové křivky každé nohy. A ten už byl tak rozdílný, že byl i velmi rozdílný maximální úhel, který podávala ta, která noha. Když si představíte nohu, tak po dobu té otáčky jsou v optimálním postavení po každé různé svaly. Takže my sice můžeme pracovat v součtu každou nohou, 50% 50% poměrem na výkonu, ale můžeme mít disbalanci, že budeme mít silnější levý rectus femoris a srovná to pravý gluteus. A ten průběh těch výkonových křivek té každé jedné nohy separátně bude rozdílný. Tak už se dostáváme k tomu, že jsme si přece řekli, že ten sportovec měl na křivo ramena. Jedna rameno trošku výš než druhé. Ten byl páteři. Malinký průhyb zde musí nastávat, jsme na pánvi malinko posunutá pánev a co nevidíme, velkou disbalanci mezi levou a pravou nohou nikoli z hlediska výkonu, ale z hlediska průběhu podávaného výkonu. Ještě jsme se nedostali ani k tomu klasickému zátěžovému testování a už jsme našli poměrně zásadní limitaci a zásadní problém, který budeme muset řešit. Proč? protože máme tady dva důvody. Prvním důvodem je respirační limitace. Ona se následně malinko projeví, ale pokud máme nějakou disbalanci na horní polovině těla, pokud máme nějaký tah na levé straně větší než na pravé straně zad, určitě se to bude projevovat na stylu dýchání a je zde pomírně velká šance, že dokážeme nadechnout více vzduchu, pokud tento problém vyřešíme. A druhý problém, ten už je vlastně čistě výkonnostní. Protože ten první problém my nevíme, jestli zrychlíme. A nemohu garantovat, že pokud do sebe dostaneme 2 ml vzduchu navíc, že sportovec dosáhne větších výkonů. Budou každopádně komfortnější. Ale že pojede rychleji, to nevíme. O čem ale už víme, že pojedeme určitě rychleji, tak je právě ta spodní polovina těla. Protože když si promyslíme v průběh šlapání, tak se může zdát, že když pojedeme na 300 W, že jedeme na 300 W. Ale jak už jsem říkal a několikát psal na blogu, tak naše nohy mají nějaké optimální místo, kde podávají nějaký optimální výkon. A v nějakých jiných místech, a my těmi místy musíme procházet, podávají menší výkon. Takže, když si to zjednodušíme, jedeme na 300 W, ale v některém místě jedeme 200 W, a v některém jiném místě, tam, kde působíme největší silu na pedály, jdeme na 350 W. No a v případě, že si uvědomíme ještě jednu věc, a to, že vzrůst ze 100 W na 200 W je prostě 100 W a moc to nebolí. Ale vzrůst, pokud chceme zrychlit ze 600 W na 700 W, tak těch samých 100 W už bolí výrazně více. Takže ten nárůst stresu není úplně lineární. Takže když se vrátíme na ty naše nohy, tak pokud ta jedna noha šlape v tom optimálním místě 360 W a ta druhá noha v tom samém místě 350 W, tak ten rozdíl těch 20 W není těch 20 W, je to prostě nárůst nelineárně a naopak výrazně větší. A to je to, co my musíme řešit. Tenhle problém se samozřejmě úplně nehodí do podcastu, protože potřebujete malinko představivost, ale popisuji to v několika šláncích o technice šlapání na blogu, takže pokud vás to zajímá a pokud vám to nedává nějaký smysl, tak šup přečíst. Je to v celku jednoduchá myšlenka. Tímto můžeme v zásadě ukončit ten pohledový parametr a podívat se na nějaká čísla, která nám náš sportovec je schopen vygenerovat. Když se podíváme na cyklus kyslíků v těle, tak půjdeme do nádechů, pak následně se dostaneme do plic, dostaneme se k srdci, dostaneme se ke svalu a pak zase tou samou cestou ven. A touto cestou se podíváme, kde by jsme mohli najít nějaký problém, protože cyklistika, jako v zásadě vytrvalostní sport, je velmi závislá na množství kyslíků. Takže se velmi vyplatí následovat tu cestu té jedné molekuly. Takže vstupujeme do úst, jdeme do plic. Zde už jsme našli tedy nějakým způsobem nějakou tu limitaci, protože určitě nerechujeme tolik, kolik bychom nerechovat mohli. A je to patrné i na datech z VO2 Masteru, protože v tom stupňovaném zatížení, které ten náš testovací protokol měl, tak nedocházelo k odpovídajícímu nárůstu dechového objemu. Částečně to sportovec kompenzoval narůstající frekvencí dechu a to je v zásadě mírný ukazatel respirační limitace. Nebylo to nějak zásadní. Myslím si, že tohle konkrétně by se dalo vyřešit právě nikoli v respiračním tréninkem jako takovým, ale mnohem více právě dát tvar tělu takový, jaký by tělo mít mělo. To znamená srovnat nějakou disbalanci. A následně totiž ze sportovce vypadlo, že ho občas chytnou nějaké bedra, nějaké svaly na zádech. A to je právě prostor a vlastně obrovský ukazatel a místo, kde bychom mohli něco vyřešit. Takže pojďme na Dostáváme se do srdce, sledujeme tepovou frekvenci, a narůstá v celku odpovídajícím způsobem, takže jdeme dál a dostáváme se do svalů. Když se podíváme na průběh saturace pracujícího svalu, tak zde vidíme jednu jednoduchou věc. Náš sportovec ještě před nějakým FTP Prahem, aerobním Prahem, prostě čímkoliv, dosáhl velmi nízké úrovně hladiny kyslíků v tom pracujícím svalu. Co to znamená? Jeho tam prostě málo. Ten celský rozum tady naprosto a velkoferminálně funguje a pokud má pracující sval ještě před nějakým extrémním výkonem velmi málo kyslíků, máme velký problém a potřebujeme ho tam dostat výrazně více. V pokračování podcastu si pak řekneme, jak ho tam malinko dostat, případně pokud vás problém zajímá kurz fyziologických limitací na blogu pohledamtréner.cz to rozebírá poměrně podrobně. Takže máme poměrně nízkou hladinu kyslíku, podíváme se na množství krve. To se moc neměnilo v našem případě, takže taková ta struktura svalů, takovéto množství těch kapilár a jejich hustota A jejich průchodnost je v celku v pohodě, protože se nám nemění vzhledem k zátěži poměrně minimálně. Nějakým způsobem se nám to nerozšiřuje, nezužuje, takže množství krve nemusíme nějakým způsobem řešit. Byť tady často vzniká spousta nějakých jiných ukazatelů na jiné limitace. Nám to zde velmi dobře ukazuje na limitaci v dodávce kyslíků do svalu. Náš sportovec má tedy schopnost spotřebovat velkou část kyslíků v tom daném pracujícím svalu. A teď už můžeme říct, že je to vlastně sprinter, protože jednak dosáhl velmi hezkého výsledku v tom sprintu, kdy maximální vatáž byla nějakých 1300 vatů, což vzhledem k tréninkové minulosti a ke všemu okolo je velmi solidní výsledek. Ale ta schopnost, Oklesnout prakticky až na nulu je vlastně definicí printera. Tam ta dodávková limitace je prakticky z popisu opisu práce. Samozřejmě se následně podíváme ještě na nepracující sval. Podíváme se na ten sval, který je na ruce, na zádech a nepodává nějaký zásadní výkon. Tento sval nám potvrdil domněnku, že máme nějaký dodávkový problém, nicméně je kombinací respiračního problému a to nám pro tento okamžik asi stačí. Při vyhodnocování tohoto zátěžového testu padla otázka ze strany sportovce. Jak je možné, že při 380 W mám na svém pracujícím svalu prakticky nulovou hladinu kyslíku, ale stejně, byť i malém odpočinku, předvedu sprint na 13-12 vatech, Jak ten sval předvede takovouhle práci, aniž by měl vlastně prakticky kde brát. A zde jsme na poli biomechaniky. Ten výkon předvedou nějaké jiné svaly. Samozřejmě použijeme trošku nějakých jiných strojů, které nejsou úplně kyslíkové. To je jedna věc. Ale druhá věc je ta, že zabereme všemi ostatními svaly. A pokud zaberou všechny nohy svaly na noze, tak předvedeme ten náš velký výkon. Ale samozřejmě po tomto velkém výkonu je naše tělo v tak obrovském stresu, že je úplně bezvadná věc se podívat, v jakém stavu je teď. A to byl krásný pohled na ty nohy. Naše Už na začátku zmíněná limitace a disbalance na levé a pravé noze byla úplně maximální, úplně extrémní. Na ty nohy se vizuálně šlo krásně dívat. Šlapal krásně, vypadalo to hezky. Průběh výkonu levé a pravé nohy byl úplně šílený, protože se extrémně projevila ta disbalance. Protože už v tom treném sprintu šel například na asi frekvenci 70 dechů za minutu, to znamená, že i ten problém, který je někde u té páteře, nějaká blokáda, nejspíše, která nám skřivuje páteř, je tam nějaká větší či menší disbánce, tak při takovéto frekvenci dechu se to rozhodně projeví. A my máme ještě jednu věc, kterou tohle, to všechno můžeme krásně zkontrolovat. A tím je ten core sensor. Měření teploty těla. Když si představíme, Úplně ideální stroj, který běží jak, nevím, něco prostě namazaného, je to takové skoro perpétum mobile, tak se, a to je důležité, nezahřívá. Protože zahřívání je projevem neúčinnosti. A je to poměrně běžné, prostě se to děje. Všechno, co děláme, vlastně přetváříme nějakou energii na teplo. Lidské tělo není příliš efektivní. My jsme spíše takové ohřívače svého okolí, než že bychom produkovali nějakou energii, která by byla využitelná pro nějakou práci. Mnohem více energie investujeme do, do vlastního okřevu a do chlazení. Prostě jsme velmi neefektivní stroje. No ale pokud si představíme nějakého portovce, který je efektivnější než ten druhý, tak samozřejmě se to musí někde projevit. Ten senzor, ta teplota toho těla, nám prakticky vůbec neříká, co se v tom těle děje, ale dává nám jeden krásný ukazatel. Jestliže intenzita teploty, intenzita růstu teploty za začátku a na konci toho testu velmi roste, a nebo se prakticky nezahříváme, tak ten sportovec, který se prakticky nezahřívá, tak funguje s velmi vysokou účinností, protože je schopen se ochladit, je schopen fungovat tak, aby nedocházelo k nějakým přílišným ztrátám. Protože ten ohřev je prakticky k ničemu. Samozřejmě nám být zima, ale přílišný ohřev je rozhodně nežádoucí. No a tenhle sportovec už i vzhledem, nebo zejména vzhledem k těm limitacím, které měl už na začátku vlastně v tom tvaru toho těla, Velkou část energie musí investovat do vyrovnávání těch disbalancí. Nějakým způsobem zde musí pracovat více záda než u sportovce, který nemá ty disbalance. Samozřejmě na práci nohou se to tolik neprojeví. A velmi špatně budeme měřit, například pomocí moximonitorů, ale můžeme to měřit tu práci těch jednotlivých svalů mnoha jinými zařízeními. To už je v celku jedno. Ale tak jako tak se nám bude velmi špatně měřit, že tento sportovec pracuje na úrovni 3% na deltových svalech a ten pracuje na úrovni 4%. To je velmi malý rozdíl. Ale ten součet té práce těch zádových svalů pro vyrovnání těch disbalancí, ta neefektivita toho dýchání šup, a máme zde výrazný nárůst teploty po celou dobu tohoto zátěžového testu. Pro takovýhle zátěžový test můžeme používat ještě další měření. Můžeme odebídat laktát, můžeme měřit pokles glykémie, můžeme měřit ještě před testem či po testu velikost plic, vitální kapacitu plic, výdechové rychlosti, nádechové rychlosti a spoustu dalších parametrů. Já myslím, že ale už v rámci tohoto testu jsme si ukázali, jak lze postupovat. No a pokračovat můžeme už snad jedině tím, jak některé z těch věcí budeme řešit. První věcí, kterou jsme začali řešit, je tedy ten náš postoj. Následuje tedy základní fyzioterapie. A vstup do cvičení. Zajímavostí je, že tenhle sportovec se věnoval vrcholové cyklistice prakticky od maličkám a, a je to smutné, že se vlastně nenaučil za celou tu dobu správně strečovat. To, že cyklisté mají zkrácené hamstringy, to je asi takový, řekněme, smutný fakt. Možná by se dalo i říct, že patří k tomuto sportu, ale nepatří. Každopádně, oni povětšinou i vědí, že by bylo fajn je protahovat. A teď on přijde neuvěřitelná věc. Já se zeptám, a jak je protahujete? A přijde borec a řekne, no prostě se předkloním. Pane bože, proč mi to někdo dělá? Proč se tohle děje? Nevím, já prostě nevím. Jestli chcete protahovat hamstringy, je rozhodně velmi špatným nápadem se předklánět. Těch důvodů je několik a úplně nevím, který uchopit jako první. Pokud to chcete trošku v jednodušší formě a možná trochu komplexněji, free a volně dostupný kurz, sám sobě, trenérem číslo jedna, mám ho na blogu v kapitole Self-stretching se tomu věnuji. Každopádně při předklonu povětšinou dojde k ohybu pouze páteře. To je jedna věc. Druhá věc je, že pokud stojím a předkláním se, tak zadní strana stehen a přední strana stehen funguje jako stabilizátor, protože na těch svalech stojím takže si můžu představit to, že přední strana stehen vyrovná pár dozádu, následně uh, padá moc dozádu, tak zapneme předek, padá moc dopředu, zapneme hamstringy a takhle se sportovec kýve. Podobnou věc děláme, když uh, chceme protahovat přední stranu stehen. Většina cyklistů udělá nějakou holubičku, a balancuje nějakou šílenost na jedné noze, možná se něčeho někde chytne a pokouší se protáhnout přední stranu stahem. Takže takhle určitě ne. A pokud chcete velmi jednoduše protáhnout zadní stranu stahem, tak si k tomu aspoň lehněte a bude to výrazně efektivnější, když se předkloníte. A jak už jsem říkal, není to závod v ohybu páteře, při tom předklonu můžeme mít úplně v pohodě tu s narovnanou, protože jde o natahování toho hamstringu. A pokud tuhle věc chcete dělat skutečně dobře, tak není vůbec od věci nesledovat nějaké videa na YouTube, ale objednat se minimálně na jednu hodinu k někomu, kdo se skutečně aspoň trošinku umí protahovat, a nebude pomástit dělat holubičku při přetaho- protahování přední strany stehen. Takže to je ta fyziologie. No a v pokračujícím dílu pro předplatitelé se podíváme na tu dodávkovou limitaci. Takže já vám děkuji za poslech tohoto podcastu o zátěžovém testu. Tenhle test se skutečně stal. Není to žádný příběh z devadesátkových let, ten věřte, nevěřte, kdo zná, kdo nezná, nevím. A pokud vás problematika zajímá, kompletní obsah je na webu pohledemtrenera.cz, případně na Patreon lomeno pohledem trenéra. Na obou těchto webových stránkách je tedy k dispozici všechno. Já děkuji všem předplatitelům a my pojďme dál.